0: ¿Cómo están? Gracias a Dios que podemos una vez más hacer este podcast número 33. Eh, hoy se va a tratar sobre Jesús, Calma la Tempestad. Eh, realmente son tiempos difíciles. Hoy cada mañana me despierto y parece que fuera un sueño o una pesadilla pensando en todo lo que está pasando en el mundo no solamente en el Perú sino en todo el mundo eh, parece realmente una película de ficción, de terror ¿no? pero es la verdad y para muchos eh, está siendo muy traumático ¿no? realmente muchos están desesperanzados y bueno, siempre hay una luz se puede decir al final del camino y en esta oportunidad vamos a tener este podcast. Eh, vamos a leer en Marcos capítulo 4 versículo 35 y leemos dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla. Enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo? ¿no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? vamos a empezar por el último versículo ¿quién estaba allí con ellos en la barca? Era Dios, era el Hijo de Dios y era Dios a la vez, el Verbo de Dios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Aquel Verbo estuvo en el principio, dice, ¿no? Y Ya hicimos este podcast sobre quién es el Señor Jesucristo. Ese Verbo se hizo carne, dice. Y ese verbo estaba en la creación, en el Génesis, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, entonces era Dios, pero Dios con un cuerpo humano, que también se cansaba y estaba durmiendo, estaba durmiendo, descansando y en este lugar comenzó a levantarse una tempestad, dice, de viento y echaba las olas en la barca el viento empujaba las olas y, y, y entraba a la barca de tal manera que ya se anegaba ya se hundía y él estaba durmiendo dice, sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos nos estamos hundiendo no tienes tu cuidado el señor Dios el señor Jesucristo Obviamente que tenía cuidado de todo, estaba bajo su protección. El Señor permite muchas cosas en nuestras vidas. Hoy en día, por ejemplo, muchos, inclusive creyentes, están desanimados. Su fe está muchas veces eh, probada. Y podemos estar diciendo, Señor, no tienes cuidado que vamos a morir. Podemos estar desanimados de muchas maneras. Cuando llega una enfermedad, cuando llega, bueno, X problema, estamos desanimados. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que sabe lo que nos está pasando y en este tiempo también. Él sabe lo que estamos pasando. El Señor Jesucristo se levantó y reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza el Señor se levantó y el Dios Todopoderoso habló y dijo, calla enmudece, y el viento se hizo perdón, y el viento cesó y se hizo grande bonanza o sea, dejó de soplar el viento ya no hubo olas y se hizo tranquilidad bonanza, como si fuera un lago no así sin sí, olas y eso es el poder de Dios, porque Dios es el creador a ver, ¿a quién le va a obedecer el viento? el viento le obedece a Dios, su creador ¿hay alguien que puede hacer eso? no hay nadie ni un chamán ni un eh, llamado que tiene poder nadie entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y volvemos al principio, es Dios. El Señor Jesucristo era Dios y hombre a la vez. Y en esto podemos meditar, ¿en qué Cristo creemos? ¿En un Cristo que no se preocupa por nosotros? un Cristo que no sabe lo que nos está pasando creemos en un Cristo que manda al sol, a la luna, a las estrellas al viento, al mar creemos en un Cristo de poder O creemos en un Cristo de yeso un Cristo que no puede eh, hablar, ni caminar, ni respirar, ni ver creemos en un Cristo, en un Dios vivo un Dios verdadero, con poder. Y este Cristo hizo que el viento dejara de soplar. Calla, enmudece, le dijo. Y así puede también el Señor en este tiempo hacer maravillas. Su poder no se ha acortado. Pero Él permite muchas veces que en estos tiempos difíciles nosotros crezcamos en fe. Porque noten lo que el Señor le dice note. ¿Cómo? ¿No? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Tenemos fe? Muchas veces estamos amedrentados, temerosos. Es porque nos falta fe. Creer en el Dios Todopoderoso. Saber de que Él puede hacer muchas cosas a favor de nuestras vidas. Y en ese momento ellos estaban temerosos. Porque veían que, el, que la barca se hundía. El Señor le pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás, estáis así amedrentados? Como hoy en día. Mucha gente está de temor. La gente está de miedo. ¿no? Y están amedrentados. Y la pregunta es, ¿no tenéis fe? Ahora. La fe se puede confundir muchas veces con necesidad, orgullo y soberbia. La fe que tenemos, que debemos tener, es esa fe, con humildad, de reconocer que nada podemos hacer nosotros para poder rescatarnos, salvarnos, que solamente lo puede hacer Dios, el Todopoderoso. Al igual que nuestra condición como pecadores, nada podemos hacer para rescatarnos, Nada podemos hacer para salvarnos, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, que eres el único que puede salvarnos. Así como el único que podía calmar al viento y decir, calle, mudece, así Jesucristo es el único que puede salvar al pecador. Y estamos avanzando en esto. Jesucristo es el único que tiene poder para salvar al ser humano de cualquier cosa, de, de ayudarle, de rescatarlo de cualquier circunstancia. Y vamos a ver justamente en el capítulo 5, vamos a seguir leyendo cómo Dios rescata al hombre. Dice el capítulo 5, leemos vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nada podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y demenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte <coughs> un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Bueno, vamos a terminar para ya dar una reflexión. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, llenos campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos». Y cuéntales, ¿cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis ¿cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Y todos se maravillaban. Disculpen, voy a tomar un poco de agua, mi garganta está un poco seca. Muchas gracias. Entonces, hemos leído sobre un milagro que hizo el Señor Jesucristo Él llegó a esta región de Gadara, de los gadarenos Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con espíritu inmundo, dice, ¿no? Que tenía su morada en los sepulcros Nada, nadie podía atarle, ni aun con cadenas Este hombre estaba endemoniado los demonios son sirvientes de Satanás, espíritus inmundos. Y, y este hombre vivía así, de una vida, se puede decir, miserable, una vida desgraciada. ¿no? Que este hombre andaba en los sepulcros, en los montes, y se hería con piedras. O sea, el hombre se maltrataba a sí mismo, pero no por su propia voluntad, sino que estaba endemoniado, se puede decir, poseído por estos demonios y bueno este, este hombre que no tenía oportunidad de nada se puede decir un hombre que tenían que encadenarlo pero él rompía las cadenas muchas veces y, y se hacía daño iba por los sepulcros entonces alguien que, que no valía nada ya en este mundo y podemos hoy en día ver tantas personas así a través eh, del mundo, o sea, en las calles, donde hemos visto personas eh, comiendo en la calle, de los basureros, y ¿qué nos hace pensar esto? A veces nosotros nos sorprendemos y decimos, mira esta gente, ¿cómo está? Pobrecita. Pero nuestra vida está lejos de esa realidad, Muchas veces decimos, mira, ese alcohólico, ese drogadicto. Pero, como dice, somos buenos a veces para mirar la paja en el ojo de nuestro próximo, pero no vemos la vida en nuestro propio ojo. Pero hay tantas maneras de estar esclavos. no Esclavos, por ejemplo, de los estudios. Esclavos de, del tragamoneda. Esclavo de la... Del adulterio y no simplemente de un adulterio físico, sino mental, ¿no? De estar mirando pornografía. Somos adictos a la televisión. Puede ser adicto al Facebook, que todo el día está allí, ahí investigando, mirando, mirando, y se olvida de su vida. Entonces, esa esclavitud realmente, que hoy en día ya no vemos hombres así, ¿no? como el hombre de Gadara, porque ya Satanás ha cambiado su metodología, su, sus tácticas. ¿no? Ahora tenemos personas esclavas, pero más sutilmente, ¿no? Que, que no están haciéndose daño por los sepulcros, pero se hacen daño en un, en un rincón, de su vida, en su cuarto, en su carro, en un lugar donde están ahí a escondidas haciendo cosas negativas, ¿no? Realmente, esto también es una esclavitud. Esto también es producto del pecado. Que las personas, inclusive, se quieran hacer daño porque llega un momento cuando ya el vicio, se puede decir, el problema ¿no? del adulterio, la fornicación, eh, las drogas, el alcoholismo, eh, la farmacodependencia, tantas cosas que hay, que esclavizan al hombre ¿no? muchos están allí en el Facebook también en los eh, juegos eh, digitales donde se ve o sea casos ya que, que están eh, se puede decir están ya este, haciendo daño a la salud inclusive haciéndose daño muchos ya quieren inclusive hasta quitarse la vida porque ya no, no pueden dominar el vicio, no pueden salir de esa dependencia. Y podemos ver de la misma manera a este hombre de Galara, que no podía, ya por más que lo ataba, no podía. Y esa es la gente así, vive esclava de un vicio, de las drogas, del alcohol. Son vicios, se puede decir, que, que se ven, que se ven y, y uno se escandaliza. Pero hay vicios tan sutiles pero tan peligrosos que están bien escondidos ¿no? en nuestra mente, en nuestro corazón y que muchas veces ya no sabemos qué hacer. Aparentemente parece que nadie se da cuenta pero sí, podemos ver, podemos analizar cuando una persona está perdida en un vicio eh, se puede decir sutil pero Dios justamente, el Señor Jesucristo que es Dios para él no hay nada imposible. Y este hombre. Que estaba allí. Eh, se puede decir lleno de demonios. Donde la gente se escandalizaba. Este hombre. Viene corriendo. Bueno impulsado por los demonios. Pero de una u otra manera estaba allí. Y el Señor. Arrojó todos estos demonios. A los cerdos. Y los cerdos se ahogaron en el mar. Y este hombre quedó sano en ese momento. Libre de todo demonio. Y este hombre. Le pedía que lo llevase con él. Pero el Señor le dijo, no, anda, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas es, ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre estaba ya ahora vestido en su sano juicio y quería ir con el Señor Jesucristo, quería seguirle. Imagínate, él sabía lo que había sido hecho en él y quería servirle, quería estar con él, porque nadie podía haberlo ayudado, solamente Dios. Solamente el Señor Jesucristo pudo haber ayudado a este hombre y lo ayudó. Qué gran bendición. Recordamos que solamente Dios pudo salvar al leproso. Solamente solamente Dios pudo salvar al paralítico. Milagros reales y este hombre también fue un milagro real que lo rescató de estos demonios miles de demonios una legión de demonios y la gente que llegó a verlo se quedó sorprendida y lo miró y dijo este hombre era aquel que andaba haciéndose daño aquel que rompía las cadenas que andaba en los sepulcros ahora estaba en su sano juicio y se asustaron y no querían que el Señor se quedara allí sino que se vaya Qué triste que cuando vieron al Señor Jesucristo y vieron un milagro ellos en vez de, de alegrarse de que un hombre haya sido rescatado ellos expulsaron al Señor no quería que esté allí Qué triste que muchas personas hoy a, a, al ver al Dios Todopoderoso que puede hacer milagros lo expulsan de su vida. No quieren que esté con ellos. Este hombre, el Señor Jesucristo le dijo: Anda, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice: Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Comenzó a publicar. Comenzó a decirle a todos, desde Decápules, cuántas cosas había hecho Dios con él, cómo lo había rescatado, ¿sí? Es maravilloso, ¿no? Sabemos de muchas personas que han sido rescatadas de diferentes problemas. Algunos realmente con un corazón sincero, anuncian de Dios, de que Dios los cambió, los transformó. Otros equivocadamente, y tristemente otros vuelven a su, a su mismo eh, cauce, porque... Nunca fue algo real que Dios ha hecho en sus vidas. Pero Dios realmente cuando cura, cuando sana, lo hace para siempre. Y es así como Dios no solamente mostró estos milagros aquí, escritos. El Señor hace el milagro más grande que es darnos vida eterna. ¿Hay alguien que pueda curar? ¿A este hombre endemoniado? ¿Hubo alguien? ¿Hubo alguien que podía curar al leproso? ¿Al paralítico? ¿A los ciegos? No, solamente Dios. Solamente el Señor Jesucristo. Y así el Señor Jesucristo, Él solamente puede, puede darnos el perdón de nuestros pecados. Solamente Él puede rescatarnos de la condenación eterna. Así es, mis queridos amigos. Y para decirles... En dos palabras, yo también fui rescatado de una vida de dolor y sufrimiento. Fui rescatado de las drogas y del alcohol y de la fármacodependencia. Hace 22 años que yo, así como ese endemoniado, andaba de una manera terrible en mi vida. Desde los, podemos decir, 16, 14, 15, 20 hasta los 25 años. En mi juventud, yo viví una vida triste, en alcohol, drogas y fármaco dependencia. Y ya no sabía qué hacer. Estaba a punto ya de quitarme la vida realmente, porque ya no podía soportar una vida así. Estaba lleno de temor, estaba totalmente en una vida oscura y ciega. No sabía por dónde ir. Ya no había solución. Y solamente estaba dentro de mi mente, si existe Dios... Él es el único que puede cambiarme Él es el único que me puede rescatar de eso ¿Y saben qué? Dios existe Ya han pasado 22 años Y no volví a esa vida De adicción, de drogas, alcohol Gracias a Dios que Él me rescató Y, y ahora como aquel endemoniado ¿no? Que quiso ir Aquel hombre ahora en su sano juicio quiso ir con el Señor. El Señor me dice, anda, ve y cuéntale a los tuyos. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Y así, desde hace 22 años, empecé por Lima, por San Juan del Urigancho y por muchos lugares hablando del Señor Jesucristo. Y ahora, con la oportunidad de la tecnología, hablándote a ti. Y no sé cuántas personas más escucharán a través de este podcast. Que Dios es un Dios de amor, un Dios de poder, que es el único que puede rescatarnos, sanarnos de cualquier eh, vicio, de cualquier. Eh, rescatarnos y salvarnos de cualquier tempestad que haya. Entonces, mis queridos amigos, Dios es real. El Señor Jesucristo es el Señor de poder, de amor, de compasión, de misericordia. Y hacemos bien en buscarlo, en creerle realmente vamos a, a seguir en estos eh, episodios Dios mediante eh, seguimos en este tiempo de pandemia tengan bastante cuidado eh, esto todavía va a demorar eh, pero no descuiden sobre todo una lectura bíblica busquen a Dios yo hace bueno un tiempo atrás unos días nada más después de muchos años, eh, prácticamente 28 años cuando estuve en el ejército como soldado y, y hoy tengo un grupo de WhatsApp con mis promociones, que estoy muy contento y uno de ellos me llamó, estuvimos conversando y tres días después me entero que él estaba enfermo y ahorita parece que tiene este problema del COVID-19 y estamos orando por él para que Dios pueda eh, obrar en su vida, curarlo y sobre todo pueda darle la vida eterna entonces la recomendación es hoy puedes estar escuchando este audio mañana de repente no, porque esta enfermedad puede darnos a cualquiera y la pregunta es ¿estás preparado para la otra vida? si es que te vas de esta vida ¿estás preparado para la muerte? bueno hoy, cree en el Señor Jesucristo que Él murió en la cruz para darte vida Él pagó tus pecados Él puede salvarte solamente cree en Él y cuando llegue, ojalá Dios quiera que no llegue a tu vida esta enfermedad o la muerte pues estés seguro de que vas a ir a la vida eterna con Dios porque Jesucristo pagó tus pecados, Él te perdonó y no hay obra que se pueda hacer no hay nada que puedas hacer, solamente creer en Jesucristo, porque Él lo hizo todo en la cruz. Él pagó tus pecados y los míos. Y lo vemos desde Génesis, que Dios había prometido un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. ¿Y cómo te salvó? Muriendo en una cruz por ti. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna mira a Jesús, como aquellos judíos que eran mordidos, aquellos judíos que eran mordidos por estas serpientes venenosas y solamente ellos tenían que mirar la serpiente de bronce que Moisés había hecho por orden de Dios, ellos miraban esa serpiente de bronce y vivía, así ahora mira a Jesucristo que él derramó su sangre por ti en la cruz y tendrás vida eterna, cree en eso y te digo esto mi querido amigo, amiga, porque no quiero perder tiempo. Quiero anunciarte del amor de Dios para ti. Y lo vengo haciendo, ya sé en muchos episodios, pero una vez más, con más insistencia. No te vayas de esta vida sin creer en Jesucristo. Cree en Él. En el Cristo de las Escrituras. En el Cristo de la Biblia. Por eso te digo, con mucha insistencia, sigue leyendo las Escrituras... Para que puedas entender desde Cristo. Pero cree en Él, que es tu Salvador. Muy bien. Entonces, continuamos con este eh, curso. De Mediante el día de mañana. Muchas bendiciones para todos. y Quédense en casa. Cuídense bastante. Eh, hagan un plan. Si, si pueden hacer un plan de supervivencia durante todo el año, es mejor. Porque esta enfermedad todavía puede durar meses. Y es mejor salir lo menos posible de, de, de casa, traten de buscar un negocio digital, trabajen desde su casa, prepárense, estudien de una u otra manera, hay muchas cosas por hacer, no, se, no utilicen solamente el internet para el Facebook, para cosas negativas, sino para eh, prepararse también para, para la vida eterna y para el trabajo. ¿No? entonces eh, recomiendo si, si pudieran compartir este audio con sus amigos para que puedan hacer algo por ellos para que puedan acercarse a Dios compartan eh, estamos también en el Facebook haciendo micro predicas, algunos cánticos me van a conocer en persona allí en el, eh, en el Facebook Wilfredo Michel nahuanca Santos y también en YouTube eh, también igual como Wilfredo Michel Ninahuanca Santos y bueno ya estamos haciendo otros planes delante del Señor para que podamos avanzar eh, con la tecnología, llevando el Evangelio a todo el mundo. Dios los bendiga y nos vemos.